0: ¡Hola! Bienvenidos a este subprograma. Estamos de nuevo contigo, pero esta vez te venimos presentando lo que es el mise en place del montaje del menú. Y nosotras somos Ivana, Paulina y Brice. En esta primera parte te hablaré de lo que es el mise en place del restaurante primera instancia tenemos que conocer el menú sobre el cual nos basaremos para tener todo preparado, pero si no te lo llegan a dar, de igual forma tienes que dar una idea de lo que te puedan pedir porque es ahí donde tienes que hacer la requisición de tu material del cual necesitarás a... necesitarás para llevar a cabo dicho montaje. Se necesitará un molletón, un cubremantel, servilletas. Para esta parte del mise en place se emplea un planchado del mantel y cubremantel. Se puede planchar sobre el molletón ya que no pasa el calor y no podría dañar la parte de la mesa. Ahora toca el trapeado de copas y o cubiertos. Para poder realizar dicha acción... Puedes emplear lo que es agua hirviendo y le puedes poner un poco de vinagre, esto con el fin de quitar manchas en algunas copas o que queden algunas marcas por cualquier cosa. Un ejemplo de lo que viene siendo el marcar o asignar lugares es cuando estás en un evento y tienes que asignar lugares a los comensales o invitados, ya sea que las mesas ya tengan sus nombres de las personas o tú mismo solo los guías a su mesa y al lugar que acordaste.
1: Pues bien, ahora hablaremos sobre el menú. El menú es un documento ofrecido en los restaurantes en el que se muestra a los clientes una secuencia o lista de posibles opciones disponibles para un cliente. El menú puede estructurarse en platos por tipologías de contenido, como es la carne, la pasta, el pescado, bebidas, etc. O por tipo de cocinado dependiendo tu restaurante. Este lo debemos de conocer muy bien porque solo así lo podremos analizar y decidir de manera correcta lo que se debe de mostrar. Porque no vas a poner una taza para café si vas a dar vino tinto. Por eso el conocer el menú es muy importante. Existe el menú fijo y a la carta. El fijo es aquel que puede conocerse toda aquella variedad de menús compuestos por platillos previamente marcados donde no se ofrecen distintas opciones para escoger. Y el menú a la carta es el típico menú que todo mundo conoce. Es el menú del restaurante que contiene una lista ordenada de los platos con sus respectivos los precios separado por grupos como primer y segundo plato.
2: Y bien, tal y como lo dijo Pau, hay que saber bien tu menú para que sepas qué platos, cubiertos, copas y todo lo que va en la mesa sepas poner. Eh, voy a hablarles un poco sobre los cubiertos que tenemos. Primero están los cubiertos estándar, son los que todos tenemos en nuestras casas. Es la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Están los cubiertos para las ensaladas. Son tenedor y cuchara, pero de la punta son más redondos. Para el pescado son tenedor y cuchillo. El cuchillo tiene punta en B hacia afuera y el tenedor tiene como una franja en medio que va más hacia abajo para donde está el mango está para la carne estos son un tenedor grande y un tenedor chiquito y son para trinchar o sea solo tiene como las dos aspas del tenedor eh, posteriormente tenemos para el té estas son cucharas chiquitas y tienen la forma normal de todas las cucharas están las cucharas para café estas son mucho más pequeñas que para el té y luego tenemos para el azúcar son más grandes que las de café pero menos que las del té y estas tienen tienen como la punta más ancha en algunos lugares ocupan terrones de azúcar entonces en vez de estas cucharas vas a tener pinzas luego están los cubiertos para el postre consta del cuchillo tenedor y cuchara pero es obvio que no vas a poner todos o sea solo pones los tres en dado caso de que tu postre requiera de los tres por ejemplo si tienes salsa si hay que tirarlo, si es sólido y todo esto pero si solo es un pastel pues con un solo cubierto como una cuchara o como el tenedor está perfecto luego está para las tartas y pastel estos son pues las Típicas palas que usas para cortar tu pastel de cumpleaños tenemos para las guardiciones como son cucharas y tenedores estas son por ejemplo para las salsas que ponen en tu mesa tenemos para la crema esta tiene la punta totalmente redonda Creo que tenemos la cuchara para la salsa este tiene como un piquito al lado que es para que no derrames tu salsa la cuchara para los vegetales y para la sopa la sopa es un pues el típico cucharón que todos tenemos en nuestras casas tenemos copas para todo tipo o sea para el vino espumoso el vino tinto el vino blanco para licor y para agua hay que saber diferenciarlas y en este caso te vamos a dar como la descripción de las estándar porque recordemos que hay distintos promotores que tienen las cualidades básicas pero el diseño puede variar las copas del vino espumoso son como las copas flauta estas quedan por ejemplo para las copas de 15 años o para boda estas son alargadas porque como es vino espumoso obviamente la espuma va a subir las copas de agua son unas copas que la parte donde va el contenido está más gruesa zona que las copas para el vino espumoso que son alargadas eh, las copas para vino tinto igual el donde va el líquido es más redondo y la parte donde le tomas igual es como más abierta esto porque el vino como al servicio no pierde tantos olores y necesita del oxígeno en cambio las copas para vino blanco igual están un poco más redondas de donde va el líquido pero de la parte donde le tomas está un poco más cerrada esto porque este sí se le va los olores y no necesita del oxígeno y luego tenemos las copas para licor, estas son muchísimo más pequeñas tanto de la parte donde va el líquido y donde le tomas, eh, recuerda el, la parte del tallo del mango, de, de las copas va a depender del el diseño de la misma o sea de la parte donde la hagan y tienes que tomarlo de ahí porque si tú agarras la copa en donde está el líquido vas a calentar el vino y pues no de igual manera, las copas de vino que tengas van a depender de los vinos que vas a degustar Y recuerda que cada comida te disgusta con diferentes tipos de vino Y por eso también es importante conocer los tipos de copas que existen Pero bueno, eso es por hoy todo el tema Esperamos que haya sido de su total agrado Este es nuestro último podcast Espero que hayan aprendido bastante, al igual que nosotras Que tengan una excelente semana Gracias En la mesa, dependiendo también del lugar, vas a encontrar muchas cosas, muchos cubiertos, tus platos, la servilleta, vas a encontrar, eh, como te digo, muchos platos, pero hay que saber distinguirlos. Hay el plato para el café, eh, obviamente en este va a estar la taza, el plato para el pan, el plato para el pan lo vas a encontrar de tu lado izquierdo, dependiendo de, de cuánto espacio tengas en la mesa, va a estar arriba o abajo, pero siempre va a estar del lado izquierdo. No te preocupes si ves muchos cubiertos en la mesa, algo que tienes que saber es que se van a ocupar de los extremos para adentro, entonces esto es de gran ayuda. Dependiendo del plato que encuentres al centro es a lo mejor el tipo de servicio que puedes llegar a tener, por ejemplo si tienes como tu plato para sopa pues el tipo de servicio que vas a tener, siempre vas a tener el plato base, este, y sobre este va a estar quizá otro plato pero por ejemplo si es un servicio inglés si sí te van a poner varios platos y ellos te van a ir a servir si es un un servicio a la rusa pues obviamente ellos te van a ir a servir así que no tienes que tener tantos platos igual si es un servicio americano eh, por último hay que saber qué tantos cubierto Recuerda que, que la cantidad de cubiertos que vas a tener en la mesa va a depender de tu menú. Por eso hay que recalcar que es muy importante que conozcas tu menú. Eh, que conozcas tu menú. Y bueno, eso es por hoy a grandes rasgos lo que vas a encontrar